0: Hallo und herzlich willkommen zu Reingespielt, dem Brettspiel-Podcast der Brettspielerunde.de. Ich bin die Jasmin. Und ich bin der Jan. Und heute wollen wir mal nicht wirklich über Brettspiele sprechen. Heute haben wir ein paar Umfragen für euch. Die haben wir gesammelt. Ja, die sowohl auf unserem Blog liefen, als auch so in der Freitagsfrage bei uns gestellt wurden. Wer die Freitagsfrage nicht kennt, das ist eine wöchentlich stattfindende Aktion von uns auf Twitter, wo wir eben jeden Freitag eine Frage stellen und ihr dann darauf antworten könnt.
1: Da zwingst du mich immer dann auch Sachen zu überlegen, was wir als Freitagsfrage machen
0: können. Ja, trotzdem kommt dann nie was von dir.
1: Ganz genau. Ich bin aber auch immer sehr erstaunt, dass dann meistens um Freitags herum, um 10, 11, 12. Du dir immer wieder was da einfallen lässt. Also, wo ist schon erst. Es gibt aber ein paar kleine Ausnahmen. Also, manchmal ist wirklich gar nichts. Da manchmal ankommt. weiß
0: ich auch nicht, dass es Freitag <lacht> ist. Richtig,
1: da kommst du dann ja abends nach Hause und sagst, hast mich nicht erinnert, dass heute ja Freitag ist. Und ich meine, irgendwas habe ich ja nichts damit zu tun, ob dir zu sagen, welcher Wochentag hier ist. Wir springen dann einfach mal hin. Und machen ein aktuelles Thema. Ein Poll, den wir mal hatten, äh, ein Artikel, den ich geschrieben hatte auf dem Blog, war über Brettspiele im Internet. Und da haben wir dann einfach die Frage gestellt, spielt ihr Brettspiele im Internet? Dieser Poll ging gar nicht ab, muss man noch dazu sagen.
0: Wobei man dazu sagen muss, das war vor dieser ganzen (lacht) Corona-Zeit. Also der oxidiert da schon länger bei uns auf dem Blog. (lacht) Richtig. Da sagt immerhin... Über die Hälfte jetzt, ja, sie spielen immer wieder gerne online.
1: Das hat sich jetzt aber auch gewandelt. Also man hat es ja auch gemerkt, dass die Einstellung zu Brettspielen im Internet durch Corona sich gewandelt hat. Und das sagt auch genau der Poll aus. Also der Artikel ist mehr angeklickt worden, dadurch haben wir mehr Umfrageergebnis gekommen. Und es ist dann eben wirklich hingegangen. Also ich finde ja interessant, wir hatten nur im Notfall, wenn die Brettspielgruppe ausfällt, haben immerhin das 30% sagen, ja, das, dann machen wir das. Also die Sucht ist da. Ne? Also man muss Brett spielen irgendwo, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Oder natürlich auch sehr interessant, dass du das ja auch nutzen kannst, um eben ja einfach Entfernungen zu überbrücken, wenn du mit Leuten spielen möchtest, die du kennst. Gerade wenn jetzt das Spiel ausfällt, ne? da müssen wir ein Online-Meet-In-Play machen oder so.
0: Obwohl das nicht zur Auswahl stand
1: in dem Poll? in dem Poll nicht. Also (lacht) müssten wir noch einführen. Wollt ihr dann ein Online-Meet Play?
0: Nein, das geht ja nicht. Du kannst ja nicht eine Umfrage nachträglich ändern. (lacht)
1: Genau, wir schreiben alle an, die da... Hallo, du hast damals bei uns abgestimmt. Überdenke dein Ergebnis. Gucken wir uns die nächste Umfrage an.
0: Ja, da hast du was zu Keyforge
1: gefragt. Da bin ich erstmal traurig, weil das große Keyforge-Event, was ja hier dieses Jahr stattfinden sollte fällt aus. Das war nur 20 G Minuten von hier entfernt in der Jugendherberge Mannheim. Wer hätte Mannheim. das
0: gedacht? Auf jeden Fall wolltest du wissen, wie die Leute so zum Deckbau stehen in solchen Spielen. Mhm. Und da haben 60 gesagt, Keyforge ist genau das, was sie wollen, weil Deckbau ist voll langweilig.
1: Ja, das <lacht> ist auch. Also hätte ich nicht gedacht, dass es dann doch diese überwiegende Mehrheit ist. Also, wir sind ja gewohnt durch Magic, dass ja Deckbau mit dazugehört, Kartenkenntnis und so weiter und so fort. Und dass Keyforge das jetzt wirklich komplett umgetrempelt hat?
0: Es spricht, glaube ich, einfach eine andere Gruppe an. Und 10% haben halt Man muss dazu sagen, es sind ja nur Leute, die auch auf diesem Artikel gekommen sind. Das ist ja keine repräsentative Umfrage. Also es ist ja schon ein gewisses Interesse an Keyforge da gewesen, sonst wären die Leute ja nicht auf dieser Seite gelandet. Ganz
1: genau, das gilt für alle Umfragen, die wir natürlich da
0: haben. 10% sagen immerhin, äh, Keyforge ist total öde, weil Deckbau gehört einfach dazu.
1: Aber es sind halt auch nur 10%. Also wie gesagt, ich finde es doch interessant, auch wenn die Leute die da abgestimmt haben, schon ein bisschen vor... Bias? Ich wollte jetzt nicht Bias sagen, weil das Bias ist ja das englische das Wort. Wort. Ich wollte das deutsche Wort dafür ne?
0: nutzen. Die Wissenschaftssprache ist englisch. Aber du darfst das ruhig sagen. Das Sie sind dann halt,
1: so wie du sagst, schon ein bisschen beeinflusst durch das Interesse an Keyforge. Aber trotzdem ist es interessant, dass Richard Garfield es geschafft hat. Also, dass seine Idee mit Aufreißen und Losspielen eigentlich aufgegangen ist. Und das finde ich auch gut. Also ich mag ja Keyforge unheimlich.
0: Es ist, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Und
1: deswegen immer noch traurig, dass die Großmeisterschaft nicht stattfindet. Dann hast du was gestellt, glaube ich, als nächste Frage.
0: Ja, ich habe gefragt, ob die Escape-Spielwelle vorbei ist.
1: Ja, natürlich, absolut. Also für mich ist sie vorbei.
0: Also 80% sagen nein. <lacht> <lacht> Wobei das Leute sind, die sich über dieses Spiel inter- äh, informiert haben, ne? Also Leute, die Interesse an Escape-Spielen haben.
1: Ja, also ich ich glaube auch noch, sie ist noch nicht vorbei. weil
0: wenn man die 9% noch dazu zählt, die es mitspielen, wenn es denn mal auf den Tisch kommt, dann sind wir schon bei 90%, die Escape-Spiele spielen.
1: Hier glaube ich aber wirklich, liegt es daran, dass man durchaus sagt, die Leute haben sich das angeguckt, den Artikel haben das runter und sie haben sich auch wieder bewusst. Ich glaube, die, die weg sind von den Escape-Spielen. Die
0: lesen, die lesen das lesen nicht das mehr, ich weiß, nicht. ja, ja. Und Also lesen wir heute hier äh, die Ergebnisse von total nicht repräsentativen Erfahrungen <lacht> vor.
1: Aber für mich ist die Escape-Spielwelle vorbei. Also ich hatte jetzt zwei schreckliche Erlebnisse. Das werden wir dann im Quartalsrückblick werde ich darüber. Vielleicht müssen wir auch noch mal einen anderen Podcast, also einen Escape-Spiel-Podcast 2 machen. Wir hatten ja schon Die mal. Die
0: Negativbeispiele.
1: Und ich muss, glaube ich, da irgendwann mal therapiert werden, weil ich
0: bin. Ja, wen laden wir uns dazu ein, wenn du therapiert werden musst?
1: Über Escape-Spiele. Gar nichts. Ich glaube, bei mir ist schon
0: vorbei. In Steff also, wieder.
1: Nee, der Steff, dann, der, der hatten wir ja schon. Wir müssen aber auch andere Leute einladen, ne? So.
0: Den Matthias.
1: Der spielt ja nicht so viele escape spiele Der hat zum Beispiel die letzten Unlocks, musste der erst sich ran besorgen, weil er die nicht gekauft hat.
0: Welche Welle ist aber tatsächlich vorbei? Offensichtlich ist der Roll-and-Ride-Hype vorbei. Weil nur 55% in irgendeiner Form Antworten gewählt haben, die darlegen, dass sie noch gerne Roll-and-Rides spielen. Allerdings muss man sagen, war die Umfrage, bevor der Kartograf rauskam.
1: Ja, das würde ich aber mittlerweile schon fast als eigenständiges Genre bezeichnen, das Flip and Ride. Weil auch My City ist ja ein Flip and Ride. Kartograf ist ein Flip and Ride. My
0: City ist kein Flip and
1: Ride. <lacht> ja, ob, ob ich das jetzt, jetzt einmal oder drauflege die Plättchen, das macht keinen großen Unterschied. Ein Flip and Draw, Flip and Put, irgendwie so.
0: Eigentlich hätte man es auch einzeichnen können, ja.
1: Aber ich finde, bei der Frage nach der, ist der roland white hype vorbei
0: Jedenfalls nicht so eindeutig wie bei den Escape-Spielen.
1: ...ist dann doch, dass es eine kleine Mehrheit gibt. Also kleine Mehrheit, aber insgesamt unter diesen Leuten, die abgestimmt haben. Immerhin ein bisschen was über 30 Prozent, die sagen, ich, ich, ich mag das einfach. Also ich liebe einfach roland Wrights. Das ist ja... Der Crack oder das Crack, das Heroin, das für den Brettspieler. Und ich finde es ja auch, also ich mag Roland Whites einfach unheimlich gerne noch, weil ich finde, du kommst halt in den Roland Ride einfach schneller rein. Es
0: ist halt, ne, es sind ja keine abendfüllenden Spiele. Du spielst es halt als Absacker, als Füller, als Eröffnung des Abends.
1: Ja, und das, das reicht mir. Also wenn ich dann so ein Spiel habe, wo ich sage, ich spiele das Ding durch. Und geht. 10, 12, 15 Partien und dann ist es für mich auch gegessen, okay.
0: Und es geht ja auch gerade jetzt ganz gut, wenn jeder ein Blatt hat über irgendwelche ganz genau. Online-Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel von NSV die Kleinen jetzt alle gespielt und die waren doch ganz nett,
1: ja, um sich also damit mal
0: den Abend zu vertreiben.
1: Für was haben sie gesagt, glaube ich, drei oder vier Euro sind es Roll and Rides, die, klar... Wie du sagst, das spielst du nicht den ganzen Abend. Das spielst du so zwischendurch, weil es ist ja auch genauso schnell, wie es erklärt ist, ist es auch gespielt. Aber das, das will ich auch. Ich, ich glaube, ich würde anders drauf reagieren bei dem Roland White Hype, wenn es hochwertige Roll'n'Rides wären, die irgendwo so ab einer Preiskategorie von 30, 40 Euro aufwärts sind. Dann würde ich vielleicht sagen, oh, das ist zu teuer. Also so ein klassisches Roll'n'Ride ist bei mir zwischen 10 bis 15 Euro angesiedelt. Und dann natürlich mit dem Gedanken, die Blätter. Du musst sofort die Blätter laminieren, weil diesen Block mit 100 Blättern wirst du total durchspielen. Was ja auch nicht stimmt.
0: Jetzt haben wir noch mal gefragt, wie die Leute so zu Krimi-Spielen stehen.
1: Da gehe ich mit der Mehrheit d'accord. Also, sowas der, der
0: Krimi-Master wäre stolz auf euch, weil für 76% sind Krimi-Brettspiele ihre absoluten Lieblinge. Wie oft hast du da abgestimmt?
1: Ich habe mich immer wieder neu mit einer anderen IP, also immer wieder im Private-Modus eingeloggt. Und dann immer Ja drauf geklickt.
0: Aber immerhin 14% haben noch gar keine gespielt. Da ist noch Potenzial.
1: Interessant dabei ist allerdings, dass 10% auch sagen, es ist ihnen zu viel Arbeit.
0: Ja, die Umfrage war jetzt bei der Erweiterung zu Detective. Und Detective kann tatsächlich ja in Arbeit ausarten.
1: Nicht nur Detective, wir haben ja jetzt auch nochmal den ersten Fall von Sherlock Holmes' Kabinett des
0: gespielt. Meine, uh, Kabinett?
1: Ganz genau, danke. Und das ist, auch wenn es nicht so viel Arbeit war wie bei Detective, war es doch geistiger Arbeit. Das man, man war schon ein bisschen erschöpft danach. So. Also dieses wirklich Überlegen, Zusammenhänge, wie passt das und so weiter zusammen da kann ich das verstehen, dass man dann, also gerade wenn du Spiele spielst, du bist so ein Bauchspieler und möchtest einfach nur
0: Aber spielen. du brauchst die Beweiskette und musst darüber Richtig. nachdenken, du musst dich vor deinen Mitspielern rechtfertigen, warum du jetzt der Meinung bist, dass das so und, so und so und so zusammenhängt.
1: Oder wenn du, am Anfang weißt du ja auch noch nicht, was für Fragen ja bei einem Krimispiel, also jedes Krimispiel endet ja damit, dass irgendwo ja dann gefragt wird, wer Klar, wer ist der Mörder? Was ist die to- äh, Tatwaffe? Was ist das Motiv? Das, das kriegt man ja noch so einigermaßen hin, während man das Spiel spielt. Aber was mir bei den Krimispielen ja immer am meisten Angst macht bei diesen Umfragen, ist ja, ja, und wie kam das Stück Seife in das Haus von Mr. Winston? Und du fragst dich,
0: wo? Ja, ich weiß, das hatten wir bei Mythos Tales. Das habe ich mit einer ganz unbedarften Gruppe gespielt und da waren nachher so Fragen drin. What?
1: Ja, also davor habe ich am meisten Angst eigentlich. Nicht vor diesen Hauptdingern. Die kriegt man, glaube ich, relativ hin.
0: Jetzt kommen wir zu einer deiner Lieblingsumfragen. Mhm. Und das hast du bei Tapestry gestellt, die Frage... Ob auch andere Brettspielverlage sich da im Prinzip bei Stonemaier Games, was die Komponentenqualität angeht, eine Scheibe abschneiden können.
1: Und da ist es eigentlich eine überwältigende Mehrheit, dass fast drei Viertel aller Leute sagen: Ja. Also, das, das, das unterteilt da sich nochmal 50 Prozent sagen: Ja, unbedingt. Nochmal 25 Prozent sagen: ja, nicht unbedingt das gleiche Niveau, aber schon besser? besser. Und klar, man muss dann natürlich das auch sehen, das haben wir auch äh, wieder dann. Immerhin
0: nochmal 23% sagen, wenn das Preis-Leistungsverhältnis stimmt, auf jeden Fall.
1: Ja, das heißt also, eigentlich möchte man mehr Qualität sehen. Und das haben wir auch mit einer weiteren Frage kombiniert gehabt. Und zwar bei Underwater Cities haben wir nämlich auch gefragt, die haben ja Multilayer-Boards ob solche Dual-Layerboards Standard werden sollten für Spiele. Man, also wir kennen es ja von Terraforming Mars, die jetzt erst mit der x Erweiterung die reinbekommen haben. Bei Underwater Cities auch erst durch die Erweiterung. Diese dünnen Dinger, wo... Ja. Ich glaube
0: tatsächlich, dass es ein Negativbeispiel. Terraforming Mars dann ganz stark sensibilisiert hat, was Dual-Layerboards angeht. Und das zeigt eben auch, 63 Prozent der Leute sagen, diese Dual-Layer-Boards sollen Standard sein und sie zahlen dafür auch ein bisschen mehr. Also das Einsparen bei Boards und in Kauf nehmen, dass Sachen verrutschen, das wollen die Spieler nicht mehr.
1: Ich ich meine, ich verstehe es ja auf der einen Seite. Du hast ja auf der einen Seite den Spieler, der sagt, ich habe dieses Budget zur Verfügung, meine 50, 60 Euro für ein Brettspiel, was auch immer. Und dann hast du den Produzenten, der sagt, naja, aber für 50, 60 Euro kriege ich das vielleicht nicht produziert. Ich müsste vielleicht 55 Euro oder 65 Euro nehmen. Und dann kann es ja durchaus sein, dass du dann dastehst, hast zwar eine super Qualität, aber keiner kauft deine Spiele dann, weil sie dann wieder ein Punkt zu teuer sind. Natürlich...
0: Immerhin sind das hier nur ein Prozent.
1: Die dann sagen, das Brettspiel darf nicht zu teuer werden. Und das ist relativ wenig eigentlich. Also ich glaube... Wenn das Spiel gut genug ist, dann klappt das. Und gerade, weil du gesagt hast, bei Terraforming Mars hat es sensibilisiert. Ich meine, wie viele Leute haben sich zusätzlich noch zu Terraforming Mars dann diese Acryl- Acryl-Overlays Overlays, ja. gekauft, die dann auch waren. 20, 25, 30 Euro kosten oder andere Dinger. Da hätte man das gleich in einem Rutsch machen können.
0: Passend dazu wollten wir auch noch wissen, ob euch Hubaufsteller oder Miniaturen lieber sind. Mhm. Und da wiederum ist es gespalten. Da sagen 56 Prozent, das hängt tatsächlich vom Preis ab.
1: Und das siehst du auch sehr schön bei dem Spiel von Awaken Realms. The Great Wall, glaube ich, war es. Da
0: konntest du Holztoken genau. oder Miniaturen aussuchen. Und Holz war halt günstiger.
1: Und da gab es auch genug Leute, die dann gesagt haben: Ich nehme die Holzvariante, die einfache Variante. Die reicht mir vollkommen aus. Ich meine bei diesen Papptoken-Miniaturen ist es natürlich wieder eins, der Papptoken ist schneller und günstiger herzustellen. Also ich meine, rein die Stanzung und dann machst du noch einen Aufsteller rein und fertig ist das ganze Ding. Ist ja auch so bei Gloomhaven. Also ich glaube, wenn man bei Gloomhaven jetzt die Gegner auch noch als Miniaturen gemacht hätte, dann wären das Preise von nochmal 50, 60, 70 Euro mehr und eine Verpackung, die (lacht) noch höher wäre.
0: Ich meine, für ein Drittel ist es wichtig für die Stimmung am Tisch. Die sagen, Miniaturen sind ihnen lieber, weil sie eben die, sie mehr in die Geschichte reinziehen und auch optisch halt auch wirken lassen. Wobei man sagen muss, das sind dann vielleicht eher die Miniaturen Bemaler. Weil so als Standardgraue Miniatur ist das halt auch nicht unbedingt der Fall.
1: Wenn ich mir jetzt unsere Zombieside-Miniaturen anschaue oder Massive Darkness, dann sind die natürlich, die sehen cool modelliert aus. Aber aus 1 Meter Entfernung, 1,50 Meter, 50, ist das auch nur eine graue Masse. Also da müsstest du schon, wie es jetzt bei Aftermath ja der Fall ist, vielleicht mal einen, einfach nur einen Grundshade drüber machen. Also,
0: so wie der Sundrop, den du dir bei manchen Kickstartern dazu kaufen kannst.
1: Genau. Bei uns ist es jetzt natürlich was anderes. Ihr kennt uns ja, wir bemalen ja gerne. Und da schwinge ich dann auch schon mal den Airbrush, um einfach nur Tiefe zu machen. Das hat mir jetzt Jasmin bei Shadows of Brimstone, Flying, nein, äh, Forbidden Fortress. Ich will immer Flying sagen. Ich, ich, Ich bin bei den Flying Steps. Aber da machen wir das jetzt einfach so, dass wir wirklich nur eine Grundschattierung drauf machen, weil alles zu bemalen dauert dann auch zu lange. Dann eine Umfrage, die mir natürlich sehr wichtig ist, weil ich ja als alter Star Wars Fan das wissen wollte. Und zwar, ob Star Wars Brettspiele ob es davon jetzt nicht mittlerweile genug gibt. Weil gefühlt kommt ja alle halbe Jahr ein neues Star-Wars-Brettspiel raus. Im Grunde genommen ist es relativ gespalten, sage ich mal so, weil auf der einen Seite hat man mit ca. 40% Leute, die sagen, egal was, Fantasy Flight Games hat die Lizenz und die wissen, was man tut. Also die wissen, wie man dieses Thema Star Wars einfängt und wie man daraus ein gutes Spiel macht. Andere wiederum, die anderen 40% sagen, egal ob Star Wars oder nicht, wenn es ein cooles Spiel ist, ist mir das Thema, eigentlich ist mir das Thema egal, was dahinter ist.
0: Ja, wobei wir ja wissen, dass auch so Lizenzen gerne auf Spiele raufgeklatscht werden, die eben nicht gut
1: sind. Ganz genau. Und
0: deswegen ist halt die Qualität des Spiels durchaus ein ausschlaggebender Punkt. Es Und du kannst ja sowohl sagen, die Qualität ist mir wichtig, als auch FFG weiß, was sie machen. Das ist ja im Prinzip Wenn du auf FFG vertraust, dass die gute Spiele machen, dann sind dir ja gute Spiele wichtig.
1: Das sieht man ja zum Beispiel bei Star Wars im Videospielsegment bei Electronic Arts. Die haben ja die Lizenz bekommen, dass sie das ja machen dürfen und haben eigentlich Star Wars im Videospielbereich ja runtergewirtschaftet, so weit, dass es ja schon gerüchteweise hieß, die verlieren die Lizenz, weil die das nicht gut umsetzen können. Und dadurch ja auch Star Wars äh, Fallen Order, oder ne Jedi, Jedi Fallen Order rausgebracht haben, Star Wars Battlefront 2 nochmal überarbeitet haben, damit sie diese Lizenz, und das kann natürlich auch bei einem Brettspiel passieren, wenn du einfach nur was Seelenloses drunter klatscht, dass es dann heißt.
0: Ja, Disney hat da was, natürlich. Was macht die ihr da genug, eigentlich? Die haben genug Geld bezahlt dafür, dass sie ihren Lizenznehmern dann auch sagen können, wenn ihr das nicht ordentlich behandelt dann ist und unserem weg. Ruf schadet, hat das irgendwann Konsequenzen. Oder, Spätestens wenn die Lizenz ausläuft.
1: Oder du hast halt so viel Umsatz, wenn du ein Hasspro bist, dass du sagst, es ist mir, dass es Disney dann egal ist, weil ja, davon krieg, kriegen wir doch sowieso eine Million Exemplare verkauft und damit x Lizenzgebühren. Aber das finde ich sehr schön, dass die Leute dann auch noch sagen, ja, es soll mehr Star Wars geben. Ist aber auch wieder natürlich eine Frage, gleich jemand, der sich nur für Star Wars interessiert, liest diesen Artikel und stimmt darüber ab kommen wir zu etwas anderem. Weil Star Wars ist ja eine Geschichte. Und was ist wichtig in Brettspielen? Vielleicht Geschichten. Deswegen?
0: Brauchen wir mehr Geschichten in Brettspielen?
1: Haben wir mal gefragt. Brauchen wir mehr? Was was sagt so die äh, Stimmung? Oder was ist die Stimmung da draußen?
0: Immerhin 30% reichen so kleinere Fetzen aus. Oder es liest halt keiner. Das sind schon... Erstaunlich viele, denen das egal ist, -hmm. sage ich mal. Aber 65 Prozent wollen tatsächlich ein bisschen mehr erzählt bekommen als, ja, das ist jetzt hier das Setting und legt mal los.
1: Ja, absolut. Gerade bei abstrakten Spielen, glaube ich, ist es nochmal ganz wichtig, da irgendwas aufzubauen.
0: Aber das ist natürlich auch schwierig. Ich glaube, man muss hier ganz, ganz klar unterscheiden zwischen einem abstrakten Brettspiel und einem Brettspiel, bei dem sich die Geschichte während des Spiels einfach entwickelt. Weil du das bei einem abstrakten Spiel ja nicht hast. Du hast ja keine Weiterentwicklung. Wenn du jetzt aber ein Spiel nimmst wie Outer Rim zum Beispiel, ja. um bei deinem Star Wars Thema zu bleiben, da spielst du zwar auch eine Partie und keine Kampagne, aber du hast immer mal wieder so Geschichtsfetzen da drin. Je ja. nachdem... Ähm, welche Aufträge du da erfüllst, entwickelt sich das ganz anders und hat dann halt eine eigene Story, die sich während der Partie entwickelt. Aber bei einem abstrakten Spiel hast du das nicht. Da Hast du halt nur dieses Setting.
1: Bei Star Wars ist es ja so, dass es ist ja sowieso ein bisschen storylastig, weil du ja wirklich das selbst erlebst, so wie du eben gesagt hast. Trotzdem finde ich, glaube ich, dass viele auch am Anfang ein bisschen auch eingefangen werden möchten. Also warum? Ja spiele ich dieses Spiel? Was ist der Grundgedanke dahinter? Was möchte ich machen? Und bei mir das Abstrakte, weswegen ich es gesagt habe, ich habe letztens die Anleitung zu Nova Luna gelesen, wo ja Nova Luna, also neuer Mond und dann denkt man sich, was ist denn das Thema? Und dann ist wirklich nur, es gibt den Mond und ihr puzzelt. Also wo, wo du sagst, was, was ist denn das für eine Immersion? Also klar, es ist es schwierig für ein abstraktes Spiel, aber ein bisschen mehr Fantasie.
0: 30 Prozent der Leute ist das egal. Ja, Und
1: aber 70 sagen nee. Ja,
0: aber auch, du musst immer gucken, bei welcher Art Spiel fragst du das. Ja, das... Und wenn du das bei einem Spiel fragst, was mit Geschichte glänzt, dann ist das klar. Und dafür ist das schon ein relativ hoher Prozent, hat es der sagt. Eigentlich will ich eh. reicht es mir, eine gute Mechanik zu spielen.
1: Vielleicht sollten wir die Frage dann mal wirklich bei einem abstrakten Spiel noch mit reinstellen. Also genau andersherum, um dann mal diesen Punkt Vorschlag, zu Vorschlag, du machen.
0: schreibst das zu Nova Luna und fragst dann nochmal, ob das reicht.
1: Genau. Das, das, und dann wäre es mal interessant, das nochmal äh, sich anzuschauen. Dann geht's... Zu einer Frage, die mit einem Trend, also ich würde durchaus sagen, es ist ein Trend des letzten Jahres gewesen oder vielleicht auch ein, der Anfang eines Trends, nämlich das Neuauflegen von Spielen.
0: Neuauflegen,
1: so naja, ja. also es ist das nicht ist unbedingt kein eine Trend, Neuauflage. Das machen,
0: machen Hersteller von Spielen seit Generationen. <lacht> Guckt dir an, wie viel Katan, Kakasson und sonstigen Ja,
1: ja gut. <lacht> das Haus vom Klaus muss ja auch irgendwie finanziert werden. Darmstadt ist eine teure Wohngegend. (lacht) Habe ich gelesen. Also in seinem Buch. Und da haben wir halt gefragt, ob das eben redaktionell betreute Neuauflagen, wie man sie jetzt bei Marco Polo 2, wobei das natürlich keine redaktionelle Neuauflage ist, aber auch Spiele wie bei Brass Birmingham, ob das ein richtiger Weg ist für Brettspiele in der Zukunft. Und da ist eine überwiegende Mehrheit also das sind 80 Prozent, sagen, ja, soll so sein. Und das finde ich schon... 25 Prozent? Naja, das sind ja schon fast 80, ne? also diese 5 das ist ja fast gar nichts.
0: 25 Prozent wollen lieber neue Themen, neue Mechanismen, alles neu, weil neu ist ja immer besser. Neu ist
1: immer besser, das ist richtig. Aber trotzdem finde ich, dass es ja auch durchaus eine Bereitschaft gibt zu sagen... Ich kenne das Spiel zwar schon so ungefähr, aber wenn ihr das jetzt neu interpretiert hoffentlich auch besser macht, also es soll ja immer runder danach werden, gestreamliner vielleicht, also ein paar Regelsachen abgeschliffener, warum nicht?
0: Wobei das ja nicht ganz richtig ist. Weil in deiner Umfrage ja durchaus einem Drittel der Leute, die du jetzt in diese 75% Ja ja. reinzählst, dass deswegen... Gerne sehen, weil die eben eine Neuauflage dann durchaus kaufen können und zwar nicht zu horrenden Preisen, die halt out of print spiele normalerweise haben, wenn sie denn gut sind.
1: Da sind wir natürlich auch dabei, also hier, wir hatten es ja vorhin schon erwähnt, wir haben uns in Nürnberg oder du hast dich in Nürnberg darüber gefreut, du wolltest ja immer unbedingt Sherlock Holmes halt Criminal Cabinet haben und das gibt es halt nicht zu normalen Preisen auf dem Markt.
0: Ja, die sind schon einigermaßen teuer. Deswegen freut es mich, dass das Museum das
1: rausbringt. Ganz genau, das ist ja jetzt, Sie haben ja auch gesagt, das wird auch nochmal ein bisschen bearbeitet. Ja. Äh, die Regeln werden ein bisschen angepasst, vielleicht auch die Fälle, das, das können wir dann nicht wirklich sehen, aber ist natürlich eine schöne Geschichte, dass man dann sagt, ich komme an ein Spiel dran, was ich möchte, und das auch eine, zu einem vernünftigen Preis. Ich finde auch ein schönes Beispiel ist price Birmingham als überarbeitet äh, Auflage zu Kohle, weil du ja auch eine schönere Grafik hast. Das
0: Schönheit liegt dir ja im Auge des Betrachters.
1: Ja, aber, aber ich, ich habe mir mal das Original Kohle angeschaut, den ja, Spielplan. Ja, funktional. Äh, richtig. Und da, da habe ich gesagt, dass, also da sind mir diese 15 Euro, die Bryce Birmingham mehr kostet, weil es einfach schöner aussieht, Durchaus wert. Also die ganze Zeit auf diesen langweiligen Plan bei Kohle zu gucken. Ich spiele
0: übrigens äh, nee. Brass Birmingham lieber auf der Nachtseite, weil nee, die also sieht Lichter auch, an. Ja, nein, das natürlich, das, sieht, das sieht auch
1: schöner aus irgendwie. Es ist zwar nicht so schön erkennbar dann alles unbedingt, aber es macht es dann doch aus. Ne? Also, auch das sollte man bedenken.
0: Ja, und jetzt die letzte Umfrage auch von unserem Blog. Da wollten wir wissen, ähm, bei Ori Flamm was ja den Astor gewonnen hat, also so ein französisches Äquivalent zum Spiel des Jahres. Mhm. Ob ihr euch sowas anguckt, also Preisträger in anderen Ländern. Und da haben knackige 100% gesagt, (lacht) ja, sie gucken sich diese Preise durchaus an, wenn sie das Spiel noch nicht kennen. Äh, Die sind ihnen also weder egal, haben die meisten haben sie dann auch noch nicht gespielt, oder keinem ist der deutsche Spielepreis oder Spiel des Jahres wichtiger als andere Preise.
1: Ja. Das ist
0: irgendwie verstörend.
1: Ja, ich, ich Naja, verstörend nicht. Es, ist, es erinnert mich an eine Aussage, die unser Lieblingsverlagschef äh, verlagschef Ignacy Cevicek ja mal getroffen hat, dass er ja gesagt hat, wenn ich einen Preis gewinne mit einem Spiel, drucke ich das auf die Schachtel oder gebe das irgendwo an, dass ich das gewonnen habe. Weil nicht nur neu ist besser, sondern auch mehr ist besser. Und besser ist besser. Und besser ist besser. Also auch bei uns, also du siehst das ja durchaus jetzt auch bei der Nominierung, Spiel des Jahres und Kennerspiel, dass wir natürlich auch hingegangen sind und gesagt haben, haben wir schon gespielt, haben wir schon gespielt, haben wir noch nicht gespielt. Dass du mich extra wegen Nova Luna hier zu unseren Bekannten geschickt hast und ich dann das abholen musste, damit wir das spielen. Und wir hatten ja auch mal vor zwei, drei, vier Jahren uns vorgenommen, jedes Spiel, was nominiert ist und auch auf der Empfehlungsliste ist, der Longlist mittlerweile, einfach mal einmal gespielt zu haben, um zu wissen, warum das vielleicht ist. Bei Pictures wird es ja, 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 wollte
0: gerade sagen. Pictures wird im Moment echt schwierig. In dem Fall war es ja aber Uri das ist in Deutschland bei Pegasus im Vertrieb Ja. und ist vom Thema her natürlich in Frankreich mit hier dieser Geschichte mit der Monarchie ja. schon so ein bisschen besser aufgehoben und wahrscheinlich auch thematisch einfach besser angenommen. Also in Deutschland ist das total untergegangen.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Wobei ich bei Uri Flamm auch nicht wüsste, wo du das...
0: Allein schon der Titel. Uri Flamm, der sagt im Deutschen einfach das, nichts.
1: Das ist nicht, das, das ist ein Problem. Und das nächste Problem ist bei sowas, wenn du das jetzt mal auf den klassischen Preis siehst, ne, also Spiel des Jahres, beziehungsweise Kennerspiel. Zwar steht auf der Schachtel ja drauf, dass es ein Familienspiel ist. Ich persönlich finde aber als Spiel des Jahres vom Niveau her, ist es n- ein Tick zu schwer. Also das ist keins, wo ich unbedingt... Das würde ich auch nicht mit der Oma spielen am Sonntag. ne? Weil Die Franzosen du, vielleicht schon. Ja, aber du holst ja, wenn du willst, du holst ja dann einen Assassinen. Der tötet den, der tötet den und der tötet den. Also es geht ja da wirklich um ab mit ihrem Kopf und so weiter. Also klar, typisch französische Revolution. Aber für Kennerspiele ist, ist ja es dann... Es ist ja keine Revolution.
0: Es geht ja darum, <lacht> einen neuen König zu bestimmen. Ja,
1: aber für ein Kennerspiel dann finde ich es wiederum fast ist, schon zu seicht. Es
0: ist aber bei Pegasus in den Familienspielen mit drin.
1: Ja, natürlich. Ab also ich, ich möchte auch nicht der Redakteur sein, der dann entscheidet, okay, das packen wir jetzt in die Familienschiene hinein und dann ist es doch was anderes. Also ich glaube, das ist eine ganz das siehst du ja auch bei Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres, diese Grenze zwischen was ist es eigentlich? Schieben wir das jetzt noch in, wir wissen ja, die Crew, warum ist die Crew ein Kennerspiel? Schieben wir das in die Kennerspiel? Warum ist My City ein Familienspiel? Das ist doch zum Schluss hin total schwierig, also diese Grenze da zu finden, klar Kings Dilemma ist einfach, Kennerspiel, schwierig, Underwater Cities, Kennerspiel, zack, aber Gerade in dieser Grauzone, glaube ich, ist es gar nicht so einfach. Und
0: was sagt das jetzt über die Frage auf? Was hat das mit dem Poll zu tun? Gar nichts.
1: Gar nichts. Aber ich rede ja gerne und ja, unsere Leute wollen, nicht, äh, unsere Leute, sage ich ja nicht, unsere Zuhörer möchten ja auch vielleicht Nein. ein bisschen. Ja, die, die sind jetzt im Auto unterwegs und müssen ja irgendwann auf Arbeit auch mal ankommen.
0: Jetzt könnt ihr euch natürlich fragen, was mögt ihr lieber Fantasy oder Science Fiction?
1: Die, die Standardthemen in Brettspielen. Und hier ist es eigentlich relativ simpel. Ja. (lacht) Entweder das oder das. Also
0: Also die Antwort auf diese oder-Frage lautet ja. Und welche oder welche der beiden Optionen das dann ist, könnt ihr euch aussuchen, weil es ist wirklich 50-50 fast. Das ist aber jetzt
1: nur speziell natürlich die Frage gewesen auf Fantasy oder Science Fiction. Interessanter dabei waren natürlich einige Antworten darunter auf diese Frage. Also das haben wir auf Twitter über die Freitagsfrage gemacht, wo dann durchaus einige gesagt haben, weder noch. Also da hast du die weder noch Variante vergessen einzustellen.
0: Nee, weil das ist ja so mit Absicht polarisierend.
1: Ja, aber natürlich, das, das sorgt dann auch dafür, dass sich dann jemand hinsetzt und sagt, ich möchte dann Ich möchte weder
0: noch, ich möchte neue Themen. Ganz das ist genau. aber ganz klar. Das war aber ja auch nicht die Frage.
1: Und hier <lacht> möchte ich auch speziell den Dirk Herzog hervor heben, weil ich finde seine Antwort so schön mit, Bücher, viel lieber Fantasy, im Brettspielbereich eher Science-Fiction. Also da hast du wirklich dieses...
0: Und Hauptsache ohne Zombies und Horror.
1: Ja, aber der Punkt ist, bei den Büchern möchte ich wirklich eher diese Fantasy-Schiene haben, aber dann in dem Brettspiel, in einem anderen Erzählmedium möchte ich Science-Fiction haben. Das finde ich schon durchaus interessant, dass es da nochmal eine ja Unterscheidung gibt.
0: Wobei man sagen muss, dass wenn man aus dem Rollenspielbereich kommt, mhm. irgendwie wahrscheinlich Fantasy eher präsent ist. Es gibt zwar Science-Fiction-Rollenspiel genug, aber die bekanntesten sind ja DD, ADD. Das sind so die ich Sachen, die, die halt auch mittlerweile in, in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, nicht zuletzt wegen auch der Herr der Ringe-Verfilmung. dass dieses viel breiteres Publikum und Game of Thrones so irgendwie so von von einem Fantasy-Setting mehr angezogen werden als vom Science-Fiction-Setting. Als jemand, der auf, was weiß ich, Robocop, Alien... Ich
1: glaube, das liegt auch daran, weil Fantasy
0: einfach zugänglicher ist. Philipp K. Dick ist total schwer zu verstehen, schon als Buch, als Film erst recht.
1: Ja, wie gesagt, ich ich glaube, es liegt daran, weil es zugänglicher ist, weil was hast denn du in Fantasy? In Fantasy hast du irgendeine verschiedene Rassen, die es da gibt. Den Zwerg, die Elfe, also diese stereotypischen Standarddinger. Es gibt Drachen, es gibt Magie, die in irgendwelchen, von jeder kann Magie bis Elitär, nur über bestimmte Studien mit Bla kann man machen. Während bei Science Fiction ja,
0: da musst du alles
1: dich, ist möglich. Da
0: musst du dich ja auch damit beschäftigen, wie viel Bezug hat das jetzt zu mir selbst, weil durchaus ja Science Fiction eine Weiterentwicklung unserer aktuellen politischen Lage Die, sein kann. Natürlich. Soziale. Wir wollen nicht auf Politik, nie.
1: Nein, aber das ist richtig. Science Fiction ist ja auch immer eine Reflexion der Gesellschaftsform in der Zukunft, dann in dem Sinne. Und. Trotzdem interessant, dass es dann unterm Strich 50-50 ausgegangen ist und es keinen klaren Gewinner gibt. Das heißt, für die Brettspielverlage in Zukunft, boah, ein Spiel nehmen und wo es am besten hinpasst, dann einfach das Thema drauf machen. Und dann hatten wir gefragt, mögt ihr einfach Top-Listen zu Brettspielen? Ich meine, es gibt ja unendlich viele top zu Brettspielen. Es gibt die Standard-Dinger.
0: Meine Lieblingsspiele. Ganz genau. Meine Nicht-Lieblingsspiele. Flops, richtig. Dann gibt es natürlich auch thematische Listen. Also man gibt ja Listen in unendlichen Varianten. Und ja, 61 Prozent mögen das.
1: Plus nochmal, ich würde die 23 Prozent, die sagen, kommt drauf an. Ja. Das sind ja die Gelegenheit. Das sind dann ja. durchaus die, die sagen, naja, vielleicht deine Top-Listen, die ist mir jetzt egal. Aber deine top oder deine Liste mit meine liebsten Kneipenspiele oder sowas. Die höre ich mir dann schon oder lese ich mir schon durch, weil...
0: Eigentlich war ja der Aufhänger dafür, dass der Dominik Schönleben gesagt hat, ja. ihm geben Listen voll auf den Gegens. die sind ihm zu unkreativ. Und es gibt ja kreativere Möglichkeiten im Brettspielbereich, was zu schreiben, zu verfilmen, zu vertönen. Ja, Wobei ich dem lieben Porree und Lauch da durchaus zustimmen würde, dass eine Topliste zu machen ja nicht ausschließt, dass man anderen kreativen Content produziert. Ist also ist ab und zu mal eine Top-Liste das, das
1: kann ist man ja sich auch, schon erlauben. Das muss man auch sagen, das hat auch Dominik gesagt. Ab und zu eine Topliste ist ja durchaus okay. Ich muss eine Topliste ja nicht lesen. Also wenn ich sehe, ah, mein, der macht eine Topliste, was sind meine... Lieblings- äh, Top-100-Spiele. Ich meine, das ist ja auch gerade solche, meine Lieblings- Top-100-Spiele. Das das ändert sich alle zwei Monate, weil dann kommen neue Spiele in den Haushalt und dann müssen andere weichen. Während bei einer Top-10-Liste du ja wirklich Spiele hast, die sehr weit oben stehen. Ich hatte jetzt zum Beispiel, muss ich eine Liste erstellen mit vier Spielen. Die ersten zwei habe ich ohne Probleme hingekriegt und dann fängst du schon an. Also dann kommst du schon in ein, ja das möchte ich aber nennen und das möchte ich aber nennen und das möchte ich. Also auch beim Erstellen einer Topliste kann das durchaus da sehr viel. Da fließt
0: durchaus mehr Gehirnschmalz rein, als es am Ende, wenn die fertige Liste da ist, den Anschein hat.
1: Ich glaube, es fließt auch mehr Gehirnschmalz rein, wenn du es nicht regelmäßig machst. Wenn ich regelmäßig eine Topliste mache irgendwo ne, und das sagt, das ist mein Content, den ich habe, dann kriegst du das glaube ich hin. Und hier bei den top also man muss ja sagen, die Leute wollen es, also wenn man will, dass 80% ja eigentlich das haben wollen, das liest sich ja auch schnell. Und du kannst dich ja auch, das ist sehr schön an top sehr schön drüber aufregen. Ne?
0: Ja, natürlich. Also, weil du kannst ja
1: so, warum hast du das auf diesen Platz gewählt? Du bist doch, also ehrlich, das, das, das geht ist doch gar ja nicht. Das ist ja auch
0: durchaus bei Floplisten der Aufhänger dafür und der Grund, warum das Leute gucken, weil sie ja dieses, wie kannst du nur mein Lieblingsspiel auf eine Floplist setzen, <lacht> genau. Gefühl haben das das. und dann da, deswegen ist es auch ein Gloomhaven auf einer Flop-Liste zu haben oder einer Fehlkaufliste, ist für mich durchaus nachvollziehbar. Und ich würde mich da auch nicht drüber aufregen, weil ich einfach Gloomhaven gegenüber Sag ich mal, es macht Spaß, das zu spielen. Aber ich sehe auch die Probleme, die es hat. Einfach über die Länge der Zeit, die du brauchen würdest, um es komplett zu spielen, da einfach durchzuhalten. Da brauchst du unheimlich viel Durchhaltevermögen und auch Zeit. Und das hat halt nicht jeder. Und das ist ein Problem, was das Spiel hat was es einfach zu einem Fehlkauf oder einem Flop machen kann. Weil je länger es im Schrank steht und du es nicht spielst, desto größer wird dieses ungute Gefühl, was du hast, wenn du dir diese Schachtel anguckst. Und nach Marikondo sparkt es dann ja kein Joy mehr und Nein. du musst dann einfach
1: gehen. Du musst ja dann auch überlegen, so wie du sagst, die, die Zeit, die du dann da rein investierst, ne, Ist ja auch ein Punkt, in der gleich. und du machst immer das Gleiche. In Gloom, also gerade in Gloomhaven machst du immer das Gleiche und sagst dir dann aber auch, in der Zeit hätte ich aber schon fünf andere Spiele mit unterschiedlichen äh, Spielmechaniken spielen können und hätte genauso viel Spaß dabei. Andererseits kann man auch verstehen, dass dann ein Gloomhaven auf einer Top-Liste ganz oben steht, weil endlich ein Spiel, was man mal so richtig, aber so richtig schön lange spielen kann, ohne dass man sich immer wieder neue Regeln antun muss oder sowas. Dass man einfach mal so... 100, 120 Stunden, ich weiß nicht, was da so der Durchschnittsspielzeitraum ist für ein Gloomhaven. Zu lange. Also, zu, lang, zu lange für das, was es dann doch bietet über die Immer so, also, der, der Anteil
0: der Spieler, die es gekauft haben und die es dann tatsächlich ausreizen, der ist glaube ich sehr gering.
1: Das würde mich mal. Das wäre eine schöne Frage, aber ich weiß nicht, wie wir das in die Welt hinaustragen ich glaub, das sollten. das kriegst
0: du ganz schlecht repräsentativ hin.
1: Also da würde es mich wirklich interessieren. Wie viele interessieren.
0: Stunden hast du gespielt?
1: Naja, wer hat es gekauft? Und richtig, wie, viel, wie weit bist du schon voran in Gloomhaven? Was ist dein Progress? Und wenn du dann natürlich siehst, ich habe es da gekauft und ich bin jetzt bei... Oder ich habe es vor einem halben Jahr gekauft und bin jetzt bei 10%. Ja, das ist das ähnliche wie bei xbox spielen wo du den Erfolg ja siehst, das Spiel gibt es kostenlos und dann siehst du ja immer an den Erfolgen. Den ersten Erfolg mit, tu dir das Tutorial an, haben noch 80%, aber bis die dann wirklich.
0: Das ja, dann Spiel bist du dann schon bei seltenen Erfolgen mit 3%, bis <lacht> dann am bis zu Ende. Geht es ja. dann
1: immer weiter runter. Das wäre natürlich interessant.
0: Jeder Kapitelerfolg hat weniger Prozent. Lass uns mal Leute, ein
1: Achievement-System treffen. für Brettspiele erfinden. Hm. Wo die Leute dann eine Mail abschicken oder so ein Feed absenden müssen und dann so wollen wir das. Ist eine, weiß nicht, vielleicht macht das ja als einer. Hört jetzt hier zu und sagt, oh das mache ich.
0: Ja, in einer anderen Freitagsfrage wollten wir vor euch wissen, auf welches Brettspiel ihr euch nach Corona am meisten freut. Da kann man das, glaube ich, zusammenfassen, so ein bisschen, als es wird sich vor allem auf Spiele mit vielen Spielern ja. freut <lacht> wo man sich Tatsächlich in größeren Gruppen treffen muss und regelmäßig treffen muss. Also, das sind so Sachen wie Detective-Spielen zusammen oder
1: und auch Twilight, Twilight Imperium,
0: Imperium Sidereal Confluence. Also, wirklich Spiele, wo du. Ba- King's Dilemma, also Absolut. wirklich Kampagnen, Gruppenspiele, die nicht zu zweit funktionieren.
1: Die, ich glaube, man, man kann es auch so sehen, es sind natürlich auch Spiele, die du einfach auch nicht online spielen kannst.
0: Man kann schon, hast du ja mit der Kaddi gesehen.
1: Ja, aber das, das, das ging ja noch bei Kings Dilemma. Aber ich meine halt wirklich sowas, ein, ein Deckbauspiel. Es geht relativ schwierig, das online zu spielen. Ich meine, wir hatten es ja jetzt auch in der Online-Zeit. Ein Rajas hat funktioniert, weil unsere Bekannten dann vorgewürfelt haben und wir ja dann die Würfel so hingelegt haben und alles auf unserem Spielbrett, dass das alles funktioniert hat. Ja,
0: und alle zehn Minuten, wieso hast du jetzt das da (lacht) liegen? Wo kommt das her und warum ist dieses Feld jetzt belegt? Das war doch eben noch nicht so.
1: (lacht) Ganz genau, aber es funktionierte. Auch ein Great Western Trail, wo du ja einen Deckbau drin hast, hat auch funktioniert, weil wir ja den Viehmarkt hatten und dann gesagt haben, okay, diese Kuh, da hatten wir auch dann das Problem, warum liegt bei dir jetzt nochmal die Red Swiss da und bei euch nicht? Aber das hat man gelöst. Andere Spiele wie ein Clank in Space, das, glaube ich, funktioniert sehr schwierig über Online-Geschichten. Und da freue ich mich auch wieder, wenn wir dann jetzt langsam wieder damit starten, dann auch wieder ein Clank in Space mal zu spielen. Also Deckbau, Ich, ich vermisse wirklich Deckbauspiele mit mehr als zwei Spielern. Also.
0: Reiche ich dir nicht mehr.
1: <lacht> nee, es ist, es ist mittlerweile wirklich bei einigen Spielen so, dass dieses... Zu zweit hast du halt immer einen Gewinner und einen Verlierer. Du hast keinen in der Mitte und das das vermisse ich ein bisschen.
0: Solo Manolos Lieblingsantwort auf diese Frage danach, äh, worauf man sich freut nach Corona, war übrigens die von Markus Vielgraf, der gesagt hat, er freut sich auf Solospiele, weil jetzt ist immer jeder zu Hause und er kommt nicht dazu, (lacht) alleine zu spielen.
1: Das ist natürlich auch eine sehr schöne Antwort, dass du dann in einem spielbegeisterten Haushalt durchaus was sagst, so jetzt, jetzt will ich, ich aber mal Zeit auch mal alleine ja. <lacht> das zu machen.
0: Und auch in der Corona-Zeit hatten wir euch nach euren liebsten Print-and-Play-Spielen gefragt, also welche ihr da empfehlen könnt. Und mhm. Wollen wir einfach mal ein paar vielleicht nennen. Da wäre zum Beispiel Underfalling Geist. das war zwischenzeitlich ja auf Boardgame Game Geek sogar auf Platz L- 1 der, der, der beliebtesten Liste Und wird jetzt auch als reguläres Brettspiel rausgebracht, was man dann kaufen kann.
1: Ja, von Chech Games wird das dann kommen. Wobei, wie gesagt, ich kann mit denen natürlich nicht so viel anfangen. Vielmehr hat mir dann gefallen, dass es von Portal Games, das Detective Suburbia nochmal gab. Aber das klingt zwar ganz gut, hey, die bringen das raus, aber Suburbia... War sowieso schon ein Promofall, den es für Vorbesteller damals gab. Also den hatte Portal sowieso schon in der Hinterhand. Und ich finde halt schwierig bei den Dingern immer, bei den Print-in-Plays von solchen Geschichten, dass du es ja nicht lesen darfst. Also Auch Asmodee hat ja eine große Kampagne, was Print-in-Plays angeht. Da haben
0: wir zum Beispiel Damien gespielt von Mhm. Time Stories. Das haben wir unsere Kinder ausschneiden lassen nachher, weil wir es ja eigentlich nicht sehen wollten vorher. Ja. Aber das hat auch ähm, durchaus Spaß gemacht, bis wir an einen Punkt kamen, der uns nicht klar war, wie man da drauf kommt. Na, egal, das äh, reden wir dann in unserem Quartalsrückblick. <lacht> Ein weiterer Tipp ist noch Tiny Tinyforming Mars.
1: Das ist auch eine, glaube ich, zukünftige Kickstarter. Also ich glaube, die sind auch bei Tinyforming Forming Mars. Durch den Erfolg der Print in Play wollen die das verkickstartern. Ist ja auch kein Ding. Ne? Also zu sagen, wenn es damit funktioniert hat, warum nicht dann auch jetzt daraus Komponenten machen. Richtig dreidimensional.
0: Und wie du ja schon gesagt hast, könnt ihr euch durchaus bei Asmodi auf der Webseite mal umgucken. Die haben jetzt zu ganz vielen Spielen Print and Play Sachen rausgebracht, einfach um die Zeit zu Hause ein bisschen angenehmer zu gestalten. Anfang März hatten wir dann auch noch gefragt, ob ihr gut Brettspiele erklären könnt. Worauf man dabei achten sollte, was man nicht tun sollte oder warum ihr eben nicht gerne Brettspiele erklärt. Also alles rund ums Erklären. Mhm. Und das war durchaus eine Freitagsfrage, auf die wirklich viele Reaktionen gekommen sind. Und da kommt es doch tatsächlich, wer hätte das gedacht, darauf an, eine gute Struktur zu haben. Sodass die künftigen Spieler sich das eben gut vorstellen können. Wie läuft eine Runde ab? Wie Wie komme ich an Punkte? Was ist überhaupt mein Ziel? Du steigst ja immer gerne auch für den lieben Ahne thematisch ein. Da,
1: natürlich, das ist ja das, was ich vorhin sagte. Ne? Die Immersion muss da sein, damit du dich eingefangen fühlst vom Brettspiel. Deswegen lese ich immer den Einleitungstext vor, der dann da vorhanden ist.
0: Ich muss sagen, ich kann ganz schlecht erklären. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich das gut mache.
1: Der, der Punkt ist ja jetzt bei dieser Freitagsfrage, natürlich haben da sehr viele Leute gesagt, ja, ich kann erklären weil die das erklären. Die Frage ist aber natürlich, wir hätten jetzt noch die fragen müssen, die von ihnen erklärt worden sind. Also die, die auf der anderen Seite des Tisch sitzen, weil ich ich persönlich, ich weiß es nicht. Also ich bin Äh, der Meinung, ich kriege das einigermaßen gut hin.
0: Du erklärst halt bei uns oft und dann trifft dich natürlich das Schicksal eines jeden Menschen, der Brettspiele ganz oft erklärt. Pudels hat das als Möltern bezeichnet. Nämlich ein essentielles Regeldetail einfach vergessen <lacht> erklären und dann ist dir der Unmut all deiner Mitspieler sicher.
1: Natürlich, das, aber das passiert ja, dass du, du versuchst einen groben Rahmen zu schaffen, erklärst das Ganze und dann fällt dir selber beim Spielen auf, oh, da gibt es ja noch, das habe ich im Regelwerk gelesen. Ohne, also du machst das ja wirklich nicht bewusst. Du gehst ja Natürlich wirklich nicht. hin und sagst ja nicht, oh das, ich. <lacht> ich
0: bin da zwiegespalten. Ich, als ich ich bin ja auf der Seite, der du was erklärst, ja. ganz oft. ich denke mir dann schon immer, hm, also es ärgert mich irgendwo, wenn es wirklich essentiell war. Ja, aber du willst das aber, ja auch zu verbissen.
1: Du hasst mich ja auch. Ich weiß, ab. ich hasse dich
0: dann immer, richtig. Und noch dazu kommt, dass du ja versuchst, aktiv zu schummeln. Und ja,
1: irgendwie muss man ja gewinnen.
0: Das tust du in letzter Zeit sehr oft. Ich hast du eine neue Möglichkeit gefunden zu schauen. Ich weiß es nicht. <lacht> nee, was ich damit sagen will ist, ich weiß, dass es dir gegenüber unfair ist, eigentlich zu sagen, hey, du hast da was vergessen, weil wenn ich da engagierter wäre, würde ich die Regeln selber lesen. Das ist natürlich viel angenehmer, sich es nur erklären zu lassen, als sich das selber anzueignen heißt nicht, dass ich nie Regeln lese. Ich mache das schon. Aber man sollte da schon nachsichtig sein, gerade was Erstpartien angeht. Und ich finde, da haben wir mit unseren Gruppen durchaus Glück. Man hört doch so einiges von Gruppen, wo dann wirklich Pass bis aufs Blut folgt, wenn jemand ja. was vergisst zu erklären.
1: Und das ist halt schon hart dann irgendwo gerade. Ich meine, ich verstehe es ja auch. Wenn, wenn so wie gestern, was wir gespielt haben, Barrage bzw. Wasserkraft. Es ist halt nur mal ein Spiel, das hat eine gewisse Komplexität einfach dahinter, da kannst du nicht alles fassen. Dann sind einige Sachen, die sind dann wirklich nur im Regelwerk stehen die drin und sind nicht nochmal irgendwo auf den Tableaus oder so abgedruckt, dann vergisst man das auch. Also beim Regel Regelerklären, das, das merke ich ja auch bei uns beiden, ist es oft, So, wenn ich etwas erkläre und es ist ein sehr gut redaktionell betreutes Spiel, dann ist da eine Symbolik und dann kommt von euch, also ja nicht nur von dir, sondern auch von den anderen, die dann am Tisch sitzen, durchaus, aber hier ist ja dieses Symbol, wofür steht das dann? Also, dass dass ihr schon seht, da ist etwas, das hat mit dem zu tun, was ich vielleicht gerade erkläre, aber nicht in diesem Umfang. Und ich muss selber zugeben, ich bin ein, ich erkläre deswegen so gerne, weil ich
0: weil du dich gerne reden hörst.
1: Nicht nur das, ich bin ein ganz schlechter Zuhörer. Also wenn mir Regeln erklärt werden, ich, ich schweife ab wie bekloppt. Also ich mache mir, mir Gedanken das... über irgendwas anderes, dann wird da erklärt, blub blub. Also ich sehe dann, dass der, dass der Mund sich ja. vom Erklärer bewegt. Aha. Und irgendwann denke ich denk mir, ach komm, lass einfach los lass einfach du los spielen. Du bist das also ist ein
0: ungeduldiger Zuhörer.
1: Ich, ich verpasse dadurch was. Also das ist es dann ist so, ich, ich spiele die ersten auch... zwei Runden wirklich nur mit euch mit, um zu sehen, was ihr macht. Deswegen verliere ich auch so
0: viel. Es fällt mir aber auch auf, also wenn die Erklärung sehr lang ist von dir, dass ich dann zwischendurch durchaus manchmal abschalte. Und dann denke ich, ja, scheiße, der hat gerade was Wichtiges gesagt und dann frage ich aber auch nochmal, kannst du es nochmal wiederholen, weil mir dann auffällt, dass ich nicht so wirklich zugehört habe. Das ist aber vielleicht wichtig gewesen. Bei mir ist es halt nicht nach langen Sachen. Da musst du, glaube ich, aber auch als Erklärer dann Verständnis haben, weil wie du sagst, was erklärt zu bekommen, ist auch anstrengend, weil du musst diese ganzen Informationen ja trotzdem auch, wenn du das Regelheft nicht liest, sondern es nur verbal erklärt bekommst, du musst es ja nachvollziehen, du musst ja verstehen, was will der jetzt von mir und die Struktur ist halt dabei wirklich wichtig. Also ich bin dir dankbar, dass du dann oft erklärst, was ist eigentlich unser Ziel, was wollen wir hier eigentlich erreichen, du erklärst ja ganz oft von hinten nach vorne.
1: Ja, weil ich, ich, ich habe mittlerweile festgestellt, es ist halt einfach angenehmer, dass du sagst, das sind, die, das, hier, das sind die Siegpunkte, auf die es ankommt, weil dadurch kannst du schon Strukturen, Aktionen, die dann da passieren, besser einordnen und dann durchaus sagen, okay, wenn ich das dann, ah, das gibt dann die Siegpunkte, die er da erwähnt hat, oder... Mein Lieblingsbeispiel, Negativbeispiel in dem Sinne ist Trismegistus von Board and Dice, wo ich mir halt das Regelheft durchgelesen habe. Wusste, wie man das Spiel spielt, aber nicht wusste, warum, weil das Warum dann auf der letzten Seite nur stand mit, ja, das ist das Ziel des Spieles und ich das für euch ja genau dann andersherum gedreht habe und gesagt habe, das sind die Siegpunkte, die ihr kriegt und darauf müsst ihr spielen. Aber. Mir macht es auch noch Spaß, die Spiele zu erklären, sage ich mal so. Es ist
0: ich versuche ja auch, nicht da zurückzuhalten.
1: <lacht> aber.
0: Ein besserer Zuhörer zu werden.
1: Ja, aber Und nicht so
0: nachtragen nee, zu Nee, es ist,
1: es ist ja auch verständlich. Ich meine, wenn du ein dickes Eurogame hast, was nicht kompliziert ist in seinen Aktionen, also wo die Aktionen überschaubar sind, aber was halt komplex ineinander greift, dann ist das halt nun mal einfach schwierig zu erklären.
0: Es ist ja auch was anderes, wenn du jede Woche andere Spiele erklärst. Also mhm. durchaus, Wir spielen ja durchaus mehr als ein neues Spiel pro Woche. Ja. Häufig. Als wenn du ein Erklärbär auf einer Messe bist und der immer das gleiche Spiel erklärt.
1: Na klar, dann Weil hast du irgendwann deinen... Da hast du den
0: besten Weg gefunden, das den Leuten näher zu bringen. Und du musst ihn ja immer wieder neu finden. Ja. Ich bewundere da übrigens den Arne hier. Schönen Gruß. Weil der kann dir Spiele von vor drei Jahren immer noch meistens aus dem Stegreif erklären.
1: Ja, das, das kann er. Das, also, das könnte ich,
0: könnt ich nicht.
1: Nee, also ich muss auch immer noch, bei mir ist es ein Jahr. Also so nach einem Jahr, anderthalb Jahren muss ich es nochmal auffrischen, habe ich festgestellt, das Einzige, was ich, wo ich absolut beim Erklären keinerlei Rücksicht nehme, sind irgendwelche Startressourcen oder sowas. Also, aber das ist bei Arne genauso, wissen wir, dieses Gucken, ja was sind denn eigentlich die Startressourcen, das erklärt man nicht, da, da guckt man nach im Heft. Und da braucht man wieder gut redaktionell betreute Hefte, ne? also Regelhefte, wo man dann gleich auf dem ersten Blick sieht, jeder Spieler kriegt das, das, das und das. Der Startspieler kriegt das und der Nächste kriegt das. Sind wir ein bisschen abgedriftet von unserer eigentlichen Poll-Sache?
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Bist du findst, Findest du?
0: Ja. Freitagsfragen ist ja meistens offengestellt. Ich vermeide es eigentlich, Fragen zu stellen, auf die du mit einem einfachen Ja oder Nein antworten kannst. Der Yellow Geekbär macht das trotzdem. Guten <lacht> Gruß. Und er versucht mich auch jedes Mal rauszubringen.
1: Aber wir ignorieren ihn ich dann einfach. Ich ignoriere
0: das mittlerweile, genau. Und dass das in die letzten zwei Fragen eben so wirkliche Pollfragen waren, wo man abstimmen konnte, das war eher Zufall, sage ich mal. Wie gerade diese Frage nach dem Erklären zeigt halt sehr schön, dass dann dadurch aber viel wertvollere Antworten kommen, mhm. als durch eine einfache Abstimmung. Mhm. Und das gefällt mir halt daran. Das mache ich gerne. Es ist durchaus schwierig, da sich immer wieder neue Sachen zu überlegen. Irgendwann mhm. gehen einem halt auch die Ideen aus.
1: Ja, das ist, das ist ja genauso bei den äh, Umfragen, die wir dann durchaus aus dem Blog haben. Dass wir ja sagen, eigentlich zu jedem Artikel, den wir schreiben möchten, wir eine Umfrage haben. Sich da etwas Passendes zu überlegen, ist nicht immer ganz einfach. Und ich bin auch immer sehr gespannt darauf wirklich, wie das denn ausfällt. Weil du oft genug dir diese Umfrage ausdenkst und sagst, ja, ja, so und so ist die Grund und Einstellung. Und dann guckst du irgendwann mal einen Monat, zwei Monate später auf die Ergebnisse und denkst so, oh, das hätte ich jetzt, für mich war dieser Augenblick bei dem mit der Komponentenqualität, die wir ja vorhin hatten, dass das so eindeutig in dieses Ja, bessere Komponenten, das hätte ich nicht gedacht. Hättest ich habe eher du nicht gedacht,
0: gedacht, dass sie bei Kickstarter, die Deluxe-Varianten gekauft werden, wie blöde, war für dich kein Anzeichen, für Leute wollen Komponentenqualität. Nee, ich,
1: ich, ich hatte ja noch im Gedanken so diesen deutschen Brettspielmarkt, so billig und günstig wie möglich ein Spiel, Qualität der Komponenten ist mir vollkommen egal, Hauptsache das kostet unter 30 Euro oder sowas. Also das war für mich noch da und das war für mich einer dieser Augenblicke, wo ich bei diesen Umfragen gedacht habe, ach, schau mal einer an. Also Entweder gab es jetzt einen Wandel, den ich nicht mitbekommen habe.
0: Es war aber auch eine Umfrage, die bei einem Stagmeier-Artikel, also Stagmeier-Games-Spiel war. Also wer sich für Stagmeier-Games interessiert... Ja, aber der hat ja nicht halt, nur Freunde. Ne? Ja, ja, Wo muss man das ja, aber auch sehen? die lesen den Artikel vielleicht nicht, weil es ihnen egal ist. Hm, also <lacht> wie immer, unsere Umfragen sind absolut nicht repräsentativ. Wir wollten euch nur mal... Einen Kleinen Einblick geben, was da mittlerweile nach mehr als zwei Jahren, wo wir das machen, mhm. so ein bisschen bei rumgekommen ist. Weil es ist ja schade, wenn das einfach nur
1: so versauert.
0: Genau und nicht genutzt. Wird.
1: Genau. Und deswegen haben wir das jetzt auch gemacht.
0: Ich hoffe, es war interessant. Ein bisschen zumindest. Diesmal nicht über konkrete Spiele zu sprechen, sondern eben mal sowas ein bisschen Metamäßiges.
1: Ja, wir, wir, vielleicht schinden wir jetzt auch einfach nur wieder Zeit bis zum nächsten Quartalsrückblick. Nein, Nein. der hat ja noch Zeit. Also der ist ja erst Wir haben ein Juni.
0: wenig technische Probleme gehabt. Jans Rechner geht nicht mehr an. <lacht>
1: geht nicht mehr an,
0: ist gebunt. Deswegen ist es im Moment ein bisschen schwierig mit Podcasts.
1: Ja, wir müssen jetzt noch intern klären, ob ich mir einen neuen Rechner kaufen darf oder nicht. Aber das werden Jasmin und ich dann untereinander klären. Ich hoffe
0: mal... Vielleicht bis nächste Woche?
1: (lacht) Also man muss es ja so sehen, jetzt kann man ja während der Aufnahme, sage ich natürlich, ich hoffe mal, dass die Aufnahme jetzt so gut funktioniert hat. Aber ihr da draußen hört ja jetzt dann diese Folge und dann hat sie ja gut funktioniert. Hoffentlich. Hoffentlich, also... Na gut. Das ist, das ist jetzt so ein Schrödinger-Podcast. Ne? Also, Von wieder mal. Der, wir wissen nicht, ob er ist oder nicht ist.
0: So, dann also bis hoffentlich nächste Woche ohne technische Probleme. Mhm. Sagen Tschüss, die Jasmin. Und der Jan. Ciao. Ciao.